0: Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit mein meinsportpodcast.de. Und wieder eine Ausgabe des Fever Pitch Podcasts zwischen Champions League und Bundesliga. Wir schauen mal, was wir nach den doch zu drei Vierteln eher miesen Auftritten der deutschen Clubs in der Königsklasse für den neunten Bundesligaspieltag erwarten können. Ja, und ob sich die Bayern die 25 Millionen für einen Trainer nicht auch hätten sparen können. Und so wie die Bayern mit Nagelsmann gestern, müssen auch wir heute umplanen. Pitt ist verhindert, allerdings zum Glück nicht gesundheitlich, sondern nur dienstlich. Und unser Dino Topmöller, der heißt in diesen Fällen Alex Steudel Hallo Alex.
1: Hallo, hallo. Äh, Dino Topmöller, dran muss ich mich noch kurz dran gewöhnen. Aber <lacht> interessanter <lacht> Vergleich, ja.
0: Zumindest als Backup. Was wird dir für ein Backup lieber?
1: ja Habe ich, hab ich jetzt auch kurz überlegt, aber... Ähm ich, äh, ich glaube, ich kann mit Dino Topmöller leben. Ist schon okay.
0: Allerdings hat Pitt nicht angerufen und gesagt, was du sagen sollst. Du darfst hier frei von der Leber weg. <lacht> okay, okay, alles so sagen, du was du, du möchtest.
1: Aber ich habe natürlich ja. Pitt auf dem anderen Ohr, äh, ah, okay. für die ganze Zeit, was ich sagen soll. Ist ja klar, ja, wie alles im klar. Spiel dann. Ja, dann ist
0: ja ganz gut, dass er dann mit dabei ist, weil ich hätte gerne von ihm nämlich auch wieder, wie in der letzten Woche, gewusst, welches Spiel er denn als großen Knaller mir gerne verkaufen würde. Letzte Woche war es Fürth gegen Bochum, da hat er gesagt, das ist der Anwärter auf das Knallerspiel des Wochenendes, da geht es richtig ab. Jetzt komm du mir nach diesem Beispiel nicht mit Paderborn gegen den HSV.
1: Ja, das ist natürlich mein heimliches, mein heimlicher Favorit. Ne? Als Hamburger muss man natürlich äh, muss man da natürlich ganz genau drauf gucken, weil äh, der HSV ja sozusagen momentan in aller Munde ist mal wieder. Aber äh, das ist glaube ich ein ganz anderes Thema. Wir wollen ja heute über Spitzenfußball reden und äh, da sage ich mal äh, das interessanteste Spiel für mich ist äh, natürlich Wie immer sozusagen Bayern gegen gegen Hoffenheim auf der einen Seite, weil Bayern ist ja sowieso immer das interessanteste Spiel äh, des Spieltags. Aber mich interessiert auch sehr, was äh, Dortmund in Bielefeld macht, weil äh, Dortmund hat ja einen ein äh, sehr interessante Woche hingelegt und. mit hochjauchzend und zu hm. Tode betrübt und da ist man natürlich sehr gespannt, wie das Ganze beim Tabellenvorletzten dann äh, aussieht. Ja, ich glaube, Bielefeld du- hat eine Mannschaft, die, glaube ich, eine Spur weniger wert ist, also vom, von den Marktwerten äh, als Amsterdam, aber man weiß ja nie so genau, was da passiert.
0: Ein bisschen, würde ich sagen. Die haben keinen Aller, aber wenn wir, oder keinen Anthony, aber wenn wir da mal genau drauf gucken, die Dortmunder Lehrstunde in Amsterdam gekriegt, können sie da einen Lerneffekt jetzt dann schon in den wenigen Tagen draus ziehen und wie kommt das? bei den Spielern an, dass Rose beispielsweise sie mit Kimmich verglichen hat und gesagt hat, mit dem wäre das nicht passiert. Hat mich als Schüler früher immer genervt, wenn meine Eltern nach den Noten der Klassenkameraden fragten und sagten immer, siehste, siehste, ist nur in Mathe vorgekommen, aber trotzdem
1: die anderen grundsätzlich immer alle bessere Noten hatten als ich. Insofern gab es bei mir immer viele Kimmichs in der Klasse. Aber ähm, ja, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, um auf die Frage zurückzukommen, weil es äh, ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie mal da ein Ausrutscher passiert ist und jetzt äh, reißen sich alle zusammen. Und, und vielleicht äh, wahrscheinlich werden sie ja in Bielefeld auch äh, gewinnen, weil Bielefeld ist ja nun wirklich jetzt nicht die große Macht in der Bundesliga. Aber auch wenn das jetzt ein bisschen widersprüchlich klingt, Dortmund hat, glaube ich, echt das Problem, dass man nie so genau weiß, was beim nächsten Mal rauskommt. In einer Woche denkst du, oh, die armen Bayern, jetzt ist sozusagen ein richtig großer Konkurrent gewachsen, die hauen alles vom Platz. Und in der Woche drauf äh, hast du das Gefühl, irgendwie da ist die Ersatzmannschaft unterwegs oder äh, die haben Masken aufgezogen und das äh, sind in Wirklichkeit andere Spieler. Äh, sehr, sehr erstaunliche Ergebnisse, die die einfahren und äh, sozusagen äh, erstaunliche Ausrutscher immer wieder. Und das ist ja nicht das erste Mal, mhm. und das passiert ja immer wieder. Und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da so eine kleine, so eine gewisse Ratlosigkeit ist äh, in Dortmund momentan, woher das kommt und wie man das. Ähm, die man dagegen angehen kann.
0: Ist das Mentalität das, was man den Dortmundern ja immer wieder vorwirft, dass sie das in entscheidenden Situationen eben nicht zeigen, wo es auch dann schon mal Prügel gab von Mar- Marco Reus, zumindest verbaler Natur. Diverse Fernsehkollegen wurden da ja schon abgewatscht. Also alles nur verbal ja zum Glück.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein, äh, also ich glaube, auf dem Level kann man jetzt nicht sagen, dass da Spieler jetzt ins Stadion einlaufen und sagen, ja, heute mache ich mal 80 Prozent. Ich glaube, das gibt es nicht. Aber es ist so ein Momentum, das sich irgendwie einschleicht. Ne? Der eine macht vielleicht geht schlecht in den Zweikampf, dem anderen misslingt irgendwas wie dem Reus jetzt äh, äh, diese Woche. Und ja. dann äh, ist irgendwie nicht sozusagen der Geist in der Mannschaft, dass man das... Das klingt jetzt so total archaisch, dass man das Ruder rumreißt, aber das ist eben genau das, was man beim FC bahn irgendwie das Gefühl hat. Da sind immer ein paar Spieler da die äh, sozusagen die anderen mitreißen können und das ist, sage ich, äh, ob das jetzt ein, äh, ein Sané auf seine Art und Weise ist, der das halt spielerisch hinbekommt oder ein Kimmich, vor dem dann äh, die anderen Spieler vielleicht ein bisschen Angst kriegen, wenn sie sich hängen lassen, so wenn es nicht läuft, weil er ja schon ab und zu, glaube ich, mal ein bisschen durchdrehen kann. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass, äh, dass es bei den bei den Dortmundern fehlt. Ich sitze ja nicht mhm. in der Kabine, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass da so ein bisschen äh, und jemand fehlt, der vorangeht. Und klar hast du den Reus, und also was das Alter jetzt angeht, und hast und hast den Hummels, aber der Hummels bringt ja auch jetzt nicht mehr die Leistung wie früher und ist angeschlagen und, und dem Reus passiert dann so ein Fehler. Und äh, dann hast du die ganzen jungen Spieler und jetzt kannst du dich natürlich von so einer jungen Mannschaft dann auch nicht erwarten, dass die äh, sozusagen den Effenberg nehmen und sich dann gegenseitig hochpushen. Mhm. Vielleicht das, was auf der einen Seite ein Vorteil ist, dass es eine Mannschaft ist, die eine, eine eigentlich schöne Mischung hat zwischen älteren und jüngeren Spielern, vielleicht in solchen Situationen dann gar kein so ein großer Vorteil, weil wenn die wenigen älteren Spieler eben nicht funktionieren, scheint irgendwie niemand da zu sein, der, der die Mannschaft antreibt.
0: Relativiert aber so ein bisschen wieder diese Kritik an Lucien Favre, die ja immer kam, weil da wurde ja immer gesagt, der einzige der, der Sündenbock letztlich dafür ist, dass eben diese, dieser Schweinehund-Geist da nicht so drin ist, das ist der Trainer, der ist so langweilig, der kriegt die Mannschaft nicht motiviert und der Terzic lief es besser, aber eben auch auch nicht ja. hundertprozentig und oder Rose offensichtlich auch nicht.
1: Ja, also das stimmt. Ähm, Rose ist jetzt aber, finde ich, jetzt vom Auftreten auch keiner, von dem man Angst hat. So, also, ich, wenn ich eine Pressekonferenz äh, mit Jürgen Klopp sehe, habe ich immer ein bisschen Angst. <lacht> äh, aber wenn ich eine mit Marke Rose sehe und mit vielen anderen natürlich auch nicht so sehr. Und vielleicht ist das eben ein Trainertyp, äh, der, ähm, der Dortmund oder eine, eine Charaktereigenschaft, die Dortmund noch ein bisschen gut täte. So ein Trainer, der eben äh, nicht ganz so nett ist und ich habe den Rosi jetzt noch nie selber getroffen, Mhm. aber der macht auf mich auch ein bisschen, sage ich mal in Anführungsstrichen, einen netteren Eindruck. Also eher die Kategorie netter als die Kategorie äh, schlecht gelaunt und äh, Straftraining nach zum Vier und Rumschreien (lacht) und so weiter. Und ja, auf der einen Seite die jüngeren Spieler, die fahren da glaube ich auch nicht mehr so drauf ab. Auf der anderen Seite vielleicht ist es manchmal ganz gut, wenn man sowas hat.
0: Wenn du sagst Angst vor Klopp, das scheint ja sogar Diego Simeone zu haben. Wollte ihm zumindest nicht die Hand geben.
1: <lacht> ja, das finde ich immer faszinierend. Ne? Thema für sich Klopp und die anderen Trainer. Ne? Da ist ja immer so ein, ich weiß nicht, was da immer am Spielfeld dran passiert, aber es gab ja schon die ein oder anderen Szenen Nachspielen mit Klopp-Beteiligung, mhm. wo die Trainer sich nicht ganz grün waren. Keine Ahnung, was die sich da alles gegenseitig zurufen. Aber ich meine, Simeone und Klopp, das ist natürlich... Eine wunderschöne Partnerschaft auf der, an, der, an der Seitenlinie. Da möchte ich auch nicht wissen, was da alles los ist in 90 Minuten.
0: Da geht einiges an der Linie, bin ich mir auch relativ sicher. Da ist die Coaching Coaching-Sode dann, ja, sicherlich für alle anderen erstmal Sperrgebiet. Leipzig müssen wir auch drüber sprechen. Auch einer der Enttäuschten oder die Enttäuschenden von der Champions League Woche. Das war ja auch gar nichts. Auch wenn man sagen muss, gut gekämpft gegen Paris, aber unterm Strich, da läuft gar nichts mehr.
1: Also auf der einen Seite ja, ich hätte schon auch erwartet, dass da mehr kommt, jetzt nicht nur diese Woche, sondern eigentlich die ganze Saison. Ich meine, der Vizemeister steht jetzt auf Platz acht und Platz acht wissen wir ja, ist ja eine ganz schlimme Platzierung, da steht der HSV nämlich auch. Also wenn du auf Platz acht stehst, hast du wirklich Probleme und ähm, ich verstehe nicht ganz sozusagen die die Marschrichtung, äh, Warten Sie, das wird kein blödes Wortspiel sein, sondern tatsächlich, äh, bei dieser Mannschaft, weil die ist ja schon echt äh, ausgedünnt von Verkäufen mhm. und dann auch noch ein neuer Trainer und dann auch noch ein Trainer, äh, was ich grundsätzlich gut finde, der jetzt nicht irgendwie groß bekannt ist oder Meriten hat, äh, sondern man hat sozusagen ganz schön viel gewagt in Leipzig, ne? also mit dem, äh, mit, dem äh, mit dem Verkauf von, von guten Spielern, mit einem neuen Trainer, der jetzt noch keine große äh, Erfahrung oder in der Bundesliga noch gar keine Erfahrung hat und entweder es ist so, dass es das nicht richtig funktioniert oder sie müssen sich irgendwie noch äh, noch annähern. Also, wenn man es positiv sieht, kann man sagen, ja, immerhin hat man in Paris geführt und äh, das ein oder andere Spiel in der Bundesliga äh, ist auch äh, haben sie auch gewonnen, aber sie haben sich natürlich viele Ausrutsche erlaubt. Und deswegen ist natürlich ganz toll, dass äh, Kräuter viert kommt, weil das ist natürlich der Sparringspartner schlechthin. Also wenn du also gegen, gegen Kräuterfurt kannst du ja quasi auch statistisch gesehen gar nicht verlieren, glaube ich. Mhm. Ähm, äh, ich habe gerade hier geguckt, die Wettquote auf den Sieg von Kräuterfurt ist 1 zu 20. Also ähm, da kann man sich gesund stoßen dran, wenn wenn Fürth gewinnt. Insofern ist es jetzt eine gute Plattform, eine gute Paarung am Samstag äh, und aber noch kein richtiger Gradmesser mhm. für Leipzig. bin sehr gespannt, wie es da weitergeht.
0: Noch sicherer wäre es, wenn Fürth ein Heimspiel hätte, weil dann wäre der Sieg für Leipzig, glaube ich, schon quasi vergeben. Aber du hast es angesprochen, dieser Aderlast, der eben da war bei den Leipzigern, ja auch in Richtung München, da sind ja ein paar hingegangen. Unter anderem der Trainer, Julian Nagelsmann. Der hat jetzt Covid. Wir wünschen natürlich entsprechend gute Besserung, schnelle Besserung. Aber den scheinen die Bayern ja auch sowieso gar nicht zu brauchen. Hätte man sich da das Geld nicht sparen können?
1: Ja, ich bin nicht ganz sicher. Also ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass das mit ihm zusammenhängt, was da da passiert. Weil normalerweise ist ja ein Trainerwechsel beim FC Bayern immer ein Knackpunkt. Und ähm, das ist irgendwie so geräuschlos vonstatten gegangen, das ist echt fast schon äh, ersta- fast schon erschreckend ist. Ja. Normalerweise ruckelt ja auch mal und das haben wir ja, in der, wenn wir jetzt über die Bundesliga-Tabelle schauen, hat äh, ja ganz viele Trainerwechsel gab's und ganz viel Ruckel es auch. Und er hat echt so die die wichtigen Themen, glaube ich, in den Griff gekriegt. Also natürlich vor allem ähm, Sané äh, läuft plötzlich wie so ein wie so ein Uhrwerk und äh, arbeitet <lacht> plötzlich nach hinten. Also unglaublich, sozusagen so über die Jahre beobachtet. Und also nur als ein Beispiel, dass er das so in den Griff gekriegt hat, dass er so, ein, doch ein, so eine kleine Veränderung in die Mannschaft reingebracht hat, also die neuen Spieler integriert hat. Und das läuft alles so äh, geräuschlos ab. Ich persönlich glaube nicht, dass äh, die Bayern äh, aus der Erfahrung sozusagen eine Mannschaft ist, die von selbst funktioniert, sondern die schon einen guten Trainer braucht. Wir hatten ja schon Zeiten, wo sie das nicht hatten und dann ist es auch entsprechend gelaufen. Äh, deswegen glaube glaub ich schon, dass äh, Nagelsmann dann einen Anteil dran hat. Und äh, klar, wenn er jetzt mal äh, nicht an der, an, der, an der Seite stehen kann, äh, das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so entscheidend, äh, weil es äh, ja nicht so, dass das irgendwie alles Jugendspieler sind ohne Erfahrung. Die können auch mal äh, zur Not auch mal äh, mit dem Matchplan, den sie natürlich auch von Nagelsmann bekommen haben, äh, alleine äh, losmarschieren.
0: Vor allen Dingen auch gegen Hoffenheim.
1: Vor allem gegen Hoffenheim, die ja auch äh, äh, ähnlich Probleme haben wie ein paar andere Clubs in der Bundesliga und die so ein bisschen, finde ich, jetzt muss ich sagen, jetzt gehe ich natürlich weit zurück. Hoffenheim ist ein Club, bei dem ich immer noch in Erinnerung habe, Aufsteiger, Tabellenführer, mhm. oben mitspielen und das ist ihnen so ein bisschen, äh, bisschen abhanden gekommen und das finde ich eigentlich schade, weil es weil ich den Club eigentlich ziemlich interessant finde. Und weil ich jetzt auch nicht, man guckt jetzt auch nicht täglich auf Hoffenheim, weil ich jetzt auch nicht so richtig sehe, wo da wo da die Probleme sein können, aber irgendwie ist es ein bisschen Zickzackkurs kurz, mhm. also nicht Kurs sondern von den Ergebnissen her. Und ähm, man weiß nicht so genau, wohin das führt, ähm, weil eigentlich ist auch mal mich ein Club, der eigentlich unter den ersten Sechs stehen muss, jetzt sind sie Neunter und haben aber immer wieder, immer wenn man denkt, es läuft, ist wieder ein Rückschlag da und deswegen bin ich natürlich gespannt äh, auf das Spiel, wie sie sich da schlagen und äh, sag ich mal so, ein äh, bisschen lästerhaft zu sagen, bin mal gespannt, wie hoch sie verlieren.
0: <lacht> wenn du so auf Plastikclubs stehst, dann kannst du mir doch vielleicht auch sagen, was in Wolfsburg jetzt los ist, nach sieben Pflichtspielen ohne Sieg und vier Niederlagen in Folge.
1: Ja, ich glaube, die haben jetzt seit äh, glaub, fünf Wochen oder so nicht mehr nicht mehr gewonnen. Ich glaube, in Wolfsburg war es schon ein bisschen auch, äh, also sagen, es lief halt einfach eine Zeit lang wie von selbst. Und das gibt's ja immer wieder mal. Äh, ich habe aber immer schon so ein bisschen gedacht, na gut, das ist für mich jetzt nicht die Mannschaft, die äh, die da bis zum Saisonende durchzieht Und äh, jetzt hat es halt dann irgendwann erwischt. Und dann hast du natürlich auch wieder, äh, das ist immer mein Lieblingsthema, wenn es dann nicht richtig läuft, die reagiert der Trainer und äh, schafft er es äh, sozusagen ein Schiff, das in, in Seenot ist, äh, wieder stabil zu kriegen. Und momentan sieht es noch nicht danach aus auf der anderen Seite gönne ich natürlich Mark van Bommel, weil ich das, weil ich das ja einfach, weil das ja ein toller Typ ist. Also den hatte ich als Spieler schon sehr, sehr gemocht. Ein Wahnsinniger auf dem Platz, der irgendwie äh, lustigerweise so ruhig geworden ist. Ich würde mich würde mal wirklich interessieren, ob der auch wirklich in der Kabine und im Training so ruhig ist wie er. Jetzt scheint, weil früher, wissen wir ja, als er noch bei Bayern gespielt hat, ist er ja sozusagen, äh, da braucht er nur einen Zuschauer, seinem Nebensitzer, was gesagt, zugerufen haben, was negativ ist. Dann ist er unten am Platz ja schon ausgerastet und äh, hat ja eine beeindruckende Sammlung an äh, Vergehen vorzuweisen und ist der einzige Trainer in der Bundesliga, ja, der so richtig als Spieler erfolgreich war. Insofern finde ich es immer spannend und bin aber auch selber, also ich kann es nicht äh, aus dem Stehgreif, Erklären, warum warum Wolfsburg da jetzt ein bisschen ins Trauchen geraten ist.
0: Aber du siehst jetzt nicht die Gefahr, dass dieses Abschmieren weitergeht und dass da dann auch über kurz oder lang dann auch der Aggressivleader dann irgendwann ja, die Koffer packen muss?
1: Na, schwer zu sagen. Ich meine, jetzt spielen sie gegen, gegen Freiburg. Freiburg ist ja momentan wirklich die Teammannschaft der Saison, eigentlich für mhm. mich. Hat noch nicht verloren, mhm. steht auf Platz 4. Also wenn sie zu Hause gegen Freiburg jetzt auch noch verlieren, dann wird, werden bestimmt die ersten Diskussionen aufkommen, könnte ich mir vorstellen in Wolfsburg. Weil es ja, ich meine, es ist ja nicht eine Mannschaft, bei der man sagt, ja das ist halt eine Mannschaft aus dem Mittelfeld, sondern es ist eine Mannschaft, die vom Wert der Spieler und vom Potenzial eigentlich mindestens dastehen muss, wo sie jetzt momentan steht. Noch sind sie ja Sechster, weil sie einen guten Start hatten, aber wenn die mal im Mittelfeld stehen, dann wird es glaube ich ein bisschen windiger in Wolfsburg. Mhm.
0: Weißt du, warum Van Bommel gerade so ruhig wirkt? Warum? Der ist konzentriert, der versucht immer noch die Menge der Einwechslung für sich durchzuziehen. <lacht> das ist aber
1: gemein, ja, das man muss auch mal verzeihen können, das ist schon so lange her und es gab es gab ja so lustige Wechselfehler in der Bundesliga-Geschichte, noch viel lustigere finde ich. Das ich stimmt. Mein, ne? War das, glaube Christoph Daum, Ja. Äh, erinnere ich mich, äh, als Stuttgarter natürlich äh, damals besonders schadenfreut als Stuttgarter Kickers-Fan natürlich <lacht> besonders ich damals gewesen, dass man mit einer Einwechslung die Champions League äh, verzocken kann oder äh, Otto Rehage, kann ich mich erinnern, Ui, ja. hat mal legendär falsch eingewechselt, worauf dann der Spieler äh, sich verletzt stellen sollte. <lacht> äh, wer war das nochmal? Ich weiß gar nicht mehr.
0: Harni Ramsi war das.
1: Genau, Ramsi war das. Ach, göttlich, wie der sich dann zu Boden, wieder zu Boden singt, damit er gleich wieder ausgewechselt werden kann und äh, ich weiß nicht, wer es noch, es gab noch so ein paar Dinger, ne? Da ist das ja in, im Pokal, äh, irgendwie mit einer neuen Regelungen und so weiter. Da finde ich, da muss man auch mal äh, drüber hinweg darüber hinwegsehen dürfen. Nach so langer Zeit das ist ja schon Monate her, das ist ja im Fußball sind Monate, ja Jahre. Ne?
0: Aber ich hatte letzte Woche schon zu Pitt gesagt, ich bin Elefant, ich vergesse manche Sachen einfach nicht.
1: <lacht> ja, wenn du jetzt Wolfsburg-Fan wärst, <lacht> Nein, dann kann ich das verstehen, dass du das bis an dein Le- Lebensende nicht, nicht, äh, nicht vergisst. Aber ähm,
0: Nein, Ich bin ja eigentlich gut, Bayern, äh, Bayern-Sympathisant und Van Bommel fand ich auch immer gut, deshalb tat mir das auch leid, aber äh, über Sachen, die ich nicht richtig verarbeitet habe, mache ich Witze, das ist so meine... <lacht>
1: Also, ich, ich, ich habe den von Bommel ja mal kennengelernt. Ich war mal in so einer, ich weiß nicht, ob das bei Sky 90 oder irgendein so ein Talkshow war, war er, da war er noch Spieler und dann haben wir, wie es halt so ist, das jetzt mal vorher zusammen. Und ich hatte natürlich schon Respekt davor, weil ich dachte, das ist so ein Typ, der, sagst du irgendwie im Vorbereitungsgespräch, falsches Wort, da grätscht er dich so schon von hinten <lacht> an der Kaffee, äh, am, am Kaffeeautomaten ab. Aber der war so nett und freundlich und sanft, das war unglaublich, war völlig geflasht. Also, der hat wirklich, äh, der hat sich dann auch für mich interessiert, der hat Fragen zu meinem Job und so, weiter, ich war dann auch bei Sportbild gestellt. Und ich dachte immer, oh, ein Zwillingsbruder oder wer ist der Typ? Aber das kennt man ja im Sport. Ne? Mhm. Leute, die, wenn es losgeht, wenn es angepfiffen wird oder auch in anderen Sportarten, wenn es um was geht, völlig durchdrehen. So ist einer ist der als Trainer offenbar nicht. So, Aber ich glaube, wechseln kann er jetzt. Und ich, ich wette, dass er gegen Freiburg keinen Wechselfehler macht. Soweit wage ich mich jetzt. <lacht> Äh, vor.
0: Da nagel ich die drauf fest, aber das wird, glaube ich auch, das wird auf da jeden Fall. Wir machen einen so
1: Sonderpodcast <lacht> am, am Wochenende, genau. wenn es passiert.
0: <lacht> Dann gibt es eine extra Ausgabe, auf jeden Fall. Ja, guck mal, da ist auch wieder einiges drin am Wochenende. Hertha gegen Gladbach, natürlich auch noch spannend. D- Derby in Köln. Köln gegen Leverkusen.
1: Ja, auch interessant, weil äh, natürlich Köln auf der einen Seite äh, überraschend weit oben hat zwar jetzt vor der Länderspielpause nochmal so richtig einen abgekriegt, das ist halt immer dieses, man denkt, ja, es läuft sehr gut für eine Mannschaft und dann merkst du dann an solchen Spielen, dass sie vielleicht doch irgendwie über ihre Verhältnisse gespielt haben, wenn sie dann so eine Packung sehen, glaube ich, 5-0 in ausgerechnet in Hoffenheim. So, mhm. äh, das heißt, die leicht angeschlagen vielleicht kommen. Leverkusen natürlich schwer angeschlagen, weil ähm, das gegen Bayern war natürlich... Äh, Unglaublich. Zur Pause 0 0,5 hinten liegen im Spitzenspiel gab es, glaube ich, in der Bundesliga noch nie. Oh. also äh, Normalerweise, also in anderen Sportarten wurde so ein Spiel abgebrochen. <lacht> äh, um, äh, wie ist es in welchen Sportarten? Also Tischtennis hat man das früher gemacht. Ne? Bei 7,0 war, glaube ich... Äh, Beim Ringen ist
0: das vor allen Dingen bei, so. Sieg ja, wegen Ring technischer wegen Überlegenheit.
1: Taktivität. Ja, das wäre natürlich Leverkusen auch passiert, wahrscheinlich. <lacht> Abbruch wegen der äh, Verwarnung nach 20 und dann nach 25 Abbruch. Tischtennis haben wir früher immer gemacht, bei 7-0 ist Schneider, dann ist es zu Ende, wenn man 7-0 hinten liegt im Satz. <lacht> aber so weit kam es ja nicht. Aber also Leverkusen ist natürlich auch total äh, matt irgendwie jetzt. und ähm, Aber trotzdem natürlich super in die Saison gestartet gegen die Bayern. psychologisch vielleicht äh, ein kleiner Vorteil für Leverkusen, weil man sagt, okay, äh, wir stehen da oben und gegen Bayern verliert eh jeder. Wir haben halt ein bisschen höher verloren. Macht nichts, aber Köln Vielleicht jetzt doch eher zweifelnd. Robert, oh oh äh, haben wir da oben wirklich was zu suchen? Wir haben so einen dem so Latz bekommen äh, in Hoffenheim, deswegen ähm, bin ich da auch sehr gespannt, wie das wie das ausgeht und ist natürlich Derby, ist was los, ist äh, ich weiß gar nicht, ist äh, in Köln äh, Stadion voll, habe ich jetzt gar nicht mehr. Ich
0: blick da auch nicht mehr durch, weil jetzt zwei, was wie voll, also Regeln, ja.
1: Handy 4G und 5G, ich check nicht mehr ganz, Ich komme nicht mehr ganz durch bei den ganzen Gs, aber da ist auf jeden Fall was los, auch wenn es äh, nur halb voll ist
0: sein sollte. Ich weiß auf jeden Fall, dass äh, Steffen Baumgart 20.000 äh, Stimmen gekriegt hat unter Fußballanhängern bei der Wahl zum Fußballspruch des Jahres und den hat er gewonnen. Also der hat sogar schon den ersten Titel dieser Saison geholt. Ein Spiel ist erst zu Ende, wenn der Schiedsrichter pfeift und ich nicht mehr brüll.
1: <lacht> ja, okay. Das äh, finde ich zu, bis, bis zum bis zum zweiten Drittel, eher ja, ein bekannter Spruch. Und äh, am Ende, naja, die Pointe finde ich jetzt nicht so lustig, weil es gibt ja auch andere Spieler, die brüllen. Aber er hat schon sowas chronisch schlecht gelauntes. Ne? Er sieht ja immer so ein bisschen mit der Mütze dann auch oft, drückt äh, äh, nicht, nicht, nicht sehr sympathisch auf mich. Aber vielleicht haben seine Spieler Angst vor ihm, vielleicht ist das ja dann ein kleines Erfolgsrezept. Ich weiß es nicht. Ähm, sein Vorgänger war ja deutlich netter, war ja auch ein Schwabe.
0: Das macht äh, Grund sein, aber vielleicht kommst du mit ihm irgendwann in einer TV-Sendung nochmal zu, äh, zusammen und dann äh, er überzeugt er dich genau wie von Bommel, vom Gegenteil.
1: Ja genau, vielleicht äh, mache ich dann entweder die gleiche Erfahrung oder quetscht äh, äh, mich dann auch ab.
0: Apropos TV-Sendung, jetzt machen wir eigentlich an dieser Stelle im FIFA-Pitch-Podcast immer den kleinen Teaser für den Doppelpass. Du weißt nicht zufällig, wer am Wochenende im Doppelpass dabei ist.
1: Nein, weiß ich
0: leider nicht. Dann Sagen wir einfach, Doppelpass sowieso immer einschalten. 11 Uhr am Sonntagmorgen, da kann man gar nichts verkehrt machen. Ganz egal, wer zu Besuch ist. Und dann montags gibt es ja dann für die gesamte Woche und überhaupt in jeden Werktag den FIFA-Pitch-Newsletter um 6.10 Uhr in euer E-Mail-Postfach, wenn ihr ihn denn abonniert habt unter newsletter.pitgottschalk.de und den Podcast gibt es dann immer donnerstags im Podcatcher eurer Wahl, eures Vertrauens, da werdet ihr jedes Mal, jede Woche fündig, wenn denn nicht gerade eine Länderspielpause ist und Pitt kein Newsletter macht, aber normalerweise, wenn Newsletter ist, dann gibt es auch den Podcast und wenn Pitt nicht kann, dann ist Alex da und das finde ich super. Danke Alex.
1: Dankeschön.